0: Boa noite a todas, boa noite a todos, encarnados e desencarnados Vamos dar continuidade à nossa roda de estudo sobre o livro dos espíritos Nós Vamos iniciar com a nossa prece para te Senhor Jesus agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos ao estudo buscando conhecimento para progredir espiritualmente e moralmente pedimos aos bons espíritos que nos intuam a bons questionamentos boas respostas que nos auxiliem a levar a resposta àqueles que precisam presentes ou online, encarnados ou desencarnados, mas que todos possam receber no estudo de hoje a resposta de que precisa para uma vida mais feliz, para uma vida mais tranquila. Que assim seja. Bom, estamos então na parte 4 do capítulo 2 Das penas e gozos futuros A gente vai começar hoje o item Duração das Penas Futuras Você começa a ler, o item 1003 1003
1: É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futuro, futura? Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam.
0: É, ele perguntou, será é, é o acaso ou fica sujeito a alguma lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura, né, ou seja, se eu fiz algo hoje, ah, as consequências que eu vou ter que pagar, entre aspas, desse algo errado que eu fiz, é por acaso, está sujeito a alguma lei, sei lá qual é, né, e ele fala que não, que Deus não é caprichoso, ele não trabalha de forma caprichosa, Tudo no universo se rege por leis que na sabedoria de Deus e na bondade dele se revelam. né? Então tudo que acontece não é por acaso, né? nem está sujeito a uma lei qualquer, está sujeito às leis naturais de Deus, né? que são regidas através da sua sabedoria e da sua bondade. Boa noite. Dá boa noite para a Beatriz Coelho, que está lá no, no, no YouTube Para a Lúcia Curtes e para a Adriana Augusto Boa noite, gente Participem hein? Você lê a 1004? Você consegue ler a para a gente? Tá ruim? Não, tá tudo bem Não tem problema
1: Em que se baseia a duração Dos sofrimentos do culpado No tempo necessário A que se melhore Sendo O estado de sofrimento ou de felicidade Proporcionado ao grau de purificação Do espírito A duração e a natureza dos seus sofrimentos Dependem do tempo Que ele gaste em melhorar-se à medida que progride e que os senti- sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Essa é uma resposta que foi dada por São Luís. Ou seja, o tempo necessário para melhorar é a gente que vai pôr né? Não é imposta por Deus, você vai ficar 10 anos sofrendo, 20 anos. Vai depender de nós. Conforme nós formos melhorando, você vai ser rápido ou demorado, depende da gente.
0: e a gente vê que não é só a questão do sofrimento, né? Apesar de o capítulo tá falando sobre as penas futuras, né? Mas a felicidade também depende da gente. O tempo de felicidade em que a gente tem depende da, da no, depende da gente. O que é que ele chama grau de purificação do espírito, né? O quanto é o, o quanto ele é esclarecido, o quanto ele compreende as razões, o quanto ele é responsável pelas próprias questões. Essa felicidade aqui, ela vem aparecendo, tanto a felicidade quanto o sofrimento são consequências de decisões nossas, de de comportamentos nossos, né, da forma como a gente leva a nossa vida. E ela vai vai durar o tempo que eu permitir que ela dure, tanto a felicidade quanto a tristeza, o sofrimento, né.
2: E é interessante que, quando ele fala, é, à medida que progride, os sofrimentos diminuem e mudam de natureza, a recompensa sempre é imediata, né? Então, é, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, demora muito para a gente progredir, demora muito para a gente ver resultado. Não, é instantâneo. Uma vez que eu entenda e me transforme, eu já começo a ser mais feliz.
0: E é tão verdade isso, né? porque às vezes a gente toma pequenas decisões ao longo do dia e que a gente sente na hora, né? que, é ver... que a gente tomou a decisão certa. Né? Acho que todo mundo já passou por aquela coisa de vou falar, daí você fala, ah, deixa. Né? E aí você imediatamente invadido por uma paz gigante, por não ter arranjado encrenca, por não ter feito rolo, por não ter brigado à toa.
3: É que a duração Ela é diretamente Não, ela é Inversamente proporcional Ao, ao progresso do espírito né? À medida que ele se melhora A duração diminui né? O sofrimento. <risos> sofrimento. Que, que eu falei? Duração
2: do sofrimento,
3: duração do sofrimento É e aí tem dois fatores. Tem duração e tem natureza do sofrimento. Porque uma coisa é uma dor de dente. Uma dor de a natureza de uma dor de dente é diferente da natureza de uma dor de cabeça. Muito igual. Uma dor de uma dor
2: do dente e quer
3: pensar em dor
2: física. É, uma Hã? dor de dente e o... é,
3: uma diarreia. Não, uma outra dor, uma dor do dia a dia.
2: Uma martelada no dedo.
3: Martelada no dedo. E é. então todo sofrimento tem a ver a duração e a natureza. tanto a duração como a natureza não, primeiro à medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram seus sofrimentos diminui então, num primeiro momento, diminui a, a duração depois muda de natureza não, então, algo uma coisa é ah, é isso aí, no dia a dia Uma dor mais pesada para uma dor mais leve. Não não física, uma coisa moral, assim,
0: emocional. Acho que se eu entendi o que que você está tentando dizer, é que assim, conforme a gente vai se depurando, a gente vai entendendo melhor o que que de fato é um sofrimento, né? assim, como por exemplo, ah, bati o dedo na porta. Né? Se, se eu sou um pouco depurado, eu fico sofrendo com aquilo e faço drama e faço um, uma live para contar. Né? Se eu já sou mais depurado, ali, se eu já entendi melhor como que é o rolê da coisa, eu não vou ficar perdendo tempo com esse sofrimento, né? eu vou deixar ele passar. Então acho que vai mudando a natureza do sofrimento no sentido de que... Uh a natureza de coisas mais sérias talvez ocupam mais esse lugar de sofrimento do que as bobagens do dia a dia assim. é, é aqui que eu te falo, Às vezes a gente
3: conversa esse negócio da tragédia né? porque ninguém quer passar por uma tragédia na vida uma tragédia, cada um entende o que for e, quer dizer, a gente pode evitar essa tragédia à medida que a gente for se depurando, aí a gente passa por pequenas provas. né? Uma coisa é... é... Pequenas provas no dia a dia, às vezes de relacionamento, trabalho, financeiro, saúde, mas não uma tragédia. né? Porque a gente não quer uma tragédia, ninguém quer uma tragédia.
2: Mas quem passa por uma tragédia não significa que não tenha progresso, que não seja uma pessoa depurada. Porque cada caso é um caso. Né?
3: É, porque o que ele está questionando é duração, né? Você vê duração das penas futuras.
2: Eu entendo assim... Como a gente está no mundo de provas e expiações, vão acontecer situações difíceis com a gente. Nós estamos nessa condição ainda de sermos provados nas provas e de sofrermos algumas expiações. Isso é uma condição natural da nossa falta de evolução. Onde é que está... Falta de progresso. Onde é que está o pulo do gato aí para gente poder resolver logo? É, aprender com a lição. Então, vou pegar o exemplo que o Lucas deu, do, de bater, prender o dedo na, na porta. Então, em vez de ficar fazendo uma live para contar como foi, dramatizando, vitimizando, eu que preste mais atenção para não acontecer de novo. Então, é aí que eu vou é, me depurar para aquilo não acontecer de novo comigo, então eu diminuo a a, a, a quantidade de vezes e eu diminuo o sofrimento porque eu já vou para frente logo, eu não fico remoendo aquilo, né? eu acho que tudo aquilo que nos alcança, tudo aquilo que nos alcança tem um propósito, nesse caso aqui nós estamos falando de situações que eu provoco pela minha falta de atenção pela minha falta de progresso
3: ah é porque não é ir para frente apenas é se melhorar
2: isso porque eu... aí eu vou, eu vou evitar de acontecer
3: tem uma, uns posts né que o Chico teria dito tudo passa eu eu acho que o Chico não falou isso mas também pouco importa mesmo porque porque isso não é uma verdade não é uma lei da vida não é a questão de que vai passar se você não, 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 não mudou, não vai passar e a questão não é passar, é você aprender com a
0: situação o tudo passa te coloca numa, numa coisa de pai, ah, então posso ficar esperando, se assim, vai passar né? não preciso fazer nada né? é,
3: entende? as pessoas falam, ah o Chico falou isso eu acho que o Chico não falou isso, mas isso não interessa é... Bom, então é isso, quer dizer, tudo passa As coisas boas Tendem a permanecer E as coisas ruins Elas vão Elas só vão passar Se se eu Progredir né?
2: A frase que o Chico falou É que quando a gente está muito Bem, muito feliz com algum acontecimento Para a gente se lembrar que isso passa Isso também passa e quando as coisas ruins nos acontecem, a gente se lembrar que isso também passa.
3: Então, o Chico falou isso?
2: Ele falou isso. Tá. Mas ele falou para a gente poder prestar atenção na, na situação. Então, você está muito eufórico porque tudo está dando certo? Vai devagar porque tudo passa. Isso daí passa? Calma. A euforia passa. E aí, ah, estou tô, tô passando uma vida muito com muitos perrengues, com muitas dificuldades. Calma, porque isso aí também passa. Então, é nesse sentido que ele disse que que tudo passa, seja coisa boa, seja coisa ruim. O que que tem que ficar? É a minha atitude diante do bom ou do ruim. É, lembrei desse contexto.
0: Posso tirar uma dúvida que me surgiu hoje, se eu não me engano, ou ontem, não sei, não tem necessariamente a ver com o tema, mas o Roura aí falou sobre provas e eu lembrei dessa, dessa pergunta que eu me fiz. A gente sempre faz a comparação com a prova da escola, né? que a gente precisa estudar, fazer tudo o que a gente tem que fazer para passar pela prova e seguir adiante na, nas séries seguintes, né? para passar de ano. Só passa de ano se tirar 10? Como que funciona a prova nesse sentido? Eu tenho que tirar 10 para passar de ano? Não. E se você já você
3: já Se você já progredir um pouco Um pouco que você progredir Quer dizer, aquela prova já não é mais a mesma Se você se irritava muito Se você se irritava mil Diante da situação X Aí você passou a se irritar 900 800 500 né? É sinal que você está progredindo é que eu imagino.
4: Então eu leio bastante o Evangelho, né? E tem uma parte que fala disso. Eu tô, eu estava sempre que eu leio eu me questiono. Nossa. Eu não estou conseguindo, estou me esforçando, mas ainda não cheguei lá. Será que se eu desencarnar sem chegar onde eu devo chegar, será que, que sei lá, é, é ruim, eu não passei na prova? Eu sempre me pergunto. Aí está tá escrito assim que não importa se você chegou ou não. O que importa são os esforços que você emprega para chegar onde você tem que chegar. Um dia você vai chegar. Então os seus, os seus esforços é que valem, entendeu? é que contam. Não se você chegou ou não, mas um dia com certeza
2: você vai chegar. É, é, a questão é que quando a gente fala numa prova, a gente fala em competição. né Quem tirou 10, quem tirou 8, quem tirou 7, quem tirou 0. Né? E a gente se esquece que não tem competição. O progresso é individual e cada um, quando, quando vai alcançando um nível... Você está pronto para o próximo, então você, o progresso vai acontecer de qualquer forma. Mas não tem uma quantificação de progresso.
0: É porque eu me peguei pensando, né? Enquanto as, eu sou muito autocrítico, eu estou sempre né, olhando para o que eu estou fazendo. assim, né? E eu tenho o privilégio de reconhecer passos importantes que eu dei nessa existência. Né? E aí eu sempre fico pensando, e aí... É o suficiente, sabe? Será que é, eu sei que não é o suficiente, né? Eu tenho a consciência disso, mas eu não consigo fazer mais do que isso agora, né? Será que isso? Como que isso está sendo visto na, nessa contagem das notas aí, sabe? Essa essa neurose minha.
2: Psicologicamente, se você já reconhece que você pode ir além, significa que você pode ir além. Né? Porque a gente não consegue ver algo que a gente não possa fazer. Né? Aquilo que você... Como é que é? Tem coisas que você não sabe, que você não sabe. Quando você já começa a saber que não sabe, saber que não faz, significa que você já dá conta. Aí você só precisa se capacitar para fazer. Né? Mas é, é aquela coisa assim... Quando eu começo a imaginar, a a me ver numa situação... Vou pegar uma situação básica, material. Eu vejo uma roupa na vitrine e falo, nossa, eu nessa roupa ia ficar muito legal. Então, quando eu começo a a me imaginar na roupa, significa que eu vou arrumar um jeito de ir lá e comprar aquela roupa, porque eu já estou sonhando com aquilo. Eu já estou imaginando aquilo no meu dia a dia. Então, em termos emocionais, também, quando a gente começa a reconhecer falhas que poderiam ser ultrapassadas, isso demonstra que a gente já está pronto para poder fazer aquela conquista né? emocionalmente.
4: Não, até tem uma frase, acho que é do Cortella, ele que fala. Fala assim, vá fazendo o seu melhor até você ter condições de fazer melhor o que você já faz melhor. Então, sempre faça o seu melhor até você ter condições de fazer melhor do que você pode fazer hoje. Eu levo isso para mim. né? Eu sou que nem você, me questionando. Mas eu estou me dando o máximo, estou me esforçando para dar o meu melhor, até eu poder dar melhor.
3: (risos) Tem coisas que você sabe que você sabe. Você sabe o seu RG. Tem coisas que você sabe, que você não sabe. Você sabe o RG da Márcia? Tá. Agora, o que vai fazer a diferença na nossa... Porque o que a gente sabe que sabe, já está feito. O que a gente não sabe que sabe, né? estamos começando. Não. Então, eu sei que não sei. Agora, existem coisas que a gente nem sabe que não sabe eu penso que aí a autoconsciência é, é como chegar aquilo que a gente nem sabe que não faz <risos> né? É, é um, que é infinito esse caminho porque o núcleo é o que você sabe que você sabe depois o que você sabe que você não sabe Né? aí o restante (risos) não é né? É, tipo assim uma coisa, o menor de tudo é aquilo que a gente sabe que sabe aí o maior é aquilo que a gente maior assim, do que esse é o que a gente sabe que não sabe agora ao infinito obrigado, e além é aquilo que a gente nem sabe que não sabe E e à medida que a gente vai ampliando essa consciência em função daquilo que a gente sabe que não sabe, nós também vamos atingindo aquilo que a gente nem sabia que não sabia.
2: É muito doido isso, ter consciência do que você não sabe.
3: (risos) Ter consciência do que você não tem consciência.
2: Do que você não tem consciência.
3: E. Ah, você falou não sei quem, não sei o que, sei... Ah. É...
0: Vou fazer uma provocação.
3: Você se considera uma pessoa rígida?
0: Depende. Com o que com quem.
3: Tá. A rigidez é uma escolha que a gente deve combater porque ela vai contra a lei do progresso, a lei da mudança. Ela paralisa. Né? e eu cada um de nós temos alguns pontos de rigidez não é rigidez não é certeza convicção, não é isso inflexibilidade ali, né? é, é inflexibilidade e aí a flexibilidade vai desconstruindo essa rigidez né e
0: é Então, é isso. É que é muito difícil romper com essa rigidez, né? Muito
2: difícil já é uma rigidez.
0: É, inclusive.
2: A gente trabalha trabalha muito essa questão do do fácil e do difícil. Porque uma vez que eu tenho a consciência, tem que ser o meu foco. né? Difícil ou não é... É uma crença mental limitante, como a gente aprende na Academia da Felicidade. Se eu entender como fazer, eu vou lá e quebro.
0: É, mas para conseguir quebrar precisa romper com egoísmo, com orgulho, etc. Sim. É, né?
2: Só. Só. Só o egoísmo <risos> e o orgulho.
0: A Beatriz Coelho colocou aqui, ó. Eu não fico pensando se eu estou progredindo ou não para desenca... desencarnar bem. Isso é ruim? Nossa, você não tem noção do que
3: você está aprontando com você, Beatriz.
0: É terrível, vai pro inferno.
3: É terrível. <risos> não, campeã, que isso. É... A gente também... Não fica assim, pensando o dia todo né, sobre isso, mas, é, mas fica a ideia de uma autoanálise é legal, porque quanto mais você, eu, cada um de nós, quanto mais a gente progredir nessa existência, melhor a gente volta para a próxima. Se a gente tem aí pela frente duas, três, cinco existências para chegar num estado razoável quer dizer, então é a hora de, né, porque até reencarnar de novo, tal, não sei o que, tem todo um processo, então, essa autoanálise é no sentido de aproveitar o tempo que a gente está aqui na terra, sabendo o que a gente sabe, foi isso que ela perguntou, né?
2: e aí no no livro dos espíritos eu estou olhando aqui o capítulo da lei do progresso tem algumas questões bem interessantes com relação a essa questão do do, da autoavaliação né? o meu livro está todo riscado aqui, o Lucas está rindo né? mas é porque são questões muito interessantes que vão fazendo com que a gente entenda que o progresso é uma lei natural e que se a gente puder fazer essa avaliação a gente ganha tempo o Santo Agostinho fala na análise todas as noites antes de dormir né? que é uma forma da gente avaliar o nosso dia que é super recomendado isso o que que eu fiz de errado hoje o que eu poderia ter feito melhor se a gente for dividindo dia por dia, fica mais fácil de avaliar né? essa é uma fórmula que ele ensina o conhece-te a ti mesmo fazendo essa autoanálise todos os dias
3: Beatriz, imagine que no final do dia você vai receber é, 10 mil reais por latinha que você recolher na rua. Não vale comprar. Latinha que você recolher na rua, ela tem que estar na rua. Será que você... né? não começaria a pensar onde é que tem uma latinha
0: só vale para hoje mas você sabe que eu estou lembrando de outros, outros encontros de estudo assim. É... talvez Beatriz, você não pense conscientemente nisso mas a consciência do teu espírito não desliga né? a, gente, a, a, a gente sempre fala disso né? mas onde está a consciência? está no espírito né? e ela não desliga, ela está funcionando para além da matéria então você acha que você não está pensando né? aquilo que a gente estava falando, você não sabe que sabe né? você acha que você não está pensando mas sim, você enquanto espírito está todo tempo se avaliando imagino eu
3: eu não tenho hábito antes de dormir mas eu tenho hábito quando eu acordo de fazer essa alta, e em, em, a gente já conversou aqui, o emocional é incrível, o acordo já vem uma coisa que eu ontem, puxa, eu poderia ter feito de forma diferente, ou não deveria ter feito, ou deveria ter feito, né? Que sempre é assim que vem,
0: né? Eu confesso que comigo fica um aplicativo aberto em segundo plano, assim. Eu não tô pensando naquilo, mas de repente eu me pego pensando. Ou seja, Isso, tinha alguma é... coisa ali funcionando nesse sentido, né? sim.
2: ao espírito sofredor o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo, parece-lhe mais longo, para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo por assim dizer se apaga diante do infinito. Ele pede pena, 240. 240, a duração, os espíritos a compreendem como nós? Estamos falando das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, né? Então, a duração, os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí tem um comentário de Kardec os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos a duração para eles deixa por assim dizer de existir os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço nossa, essa comparação do do relevo é ótima, né? Porque realmente, quando você está no alto, você não consegue enxergar o, os altos e baixos que quem está aqui enxerga, né? Então, para o espírito que está sofrendo, o tempo é como se fosse mais longo, porque demora a passar. Ele não tem descanso, né? Porque ele está no sofrimento. E aí vai ser no tempo que a mente dele cria o que o espírito dele sente né então se ele tá com culpa de algum ato que ele fez ele fica preso nesse looping não consegue ir para frente né porque a gente fala já isso né o cérebro trabalha no aqui e agora para nós encarnados né então aqui e agora eu tô aqui no estudo então todo o restante fica em segundo plano minhas preocupações, minhas providências a fome o cansaço, fica tudo em segundo plano e aí então para esse espírito, como ele está sem o filtro da carne ele sente com mais impressão né? ele sente com mais intensidade ele ele é só só o que que ele sente né? então por isso é que se ele tem alguma culpa alguma coisa ruim Aquilo não passa, ele fica preso naquela sensação.
3: Por que então não existe tempo no mundo espiritual?
2: Porque uma, o tempo é uma medida material, física. Tanto é que ele muda, né? Que lá no Interestelar a gente via que o tempo mudava de acordo com a mudança do planeta. Inventou. A gente que inventou, a gente que marca o tempo. Tanto é que quando você vai para uma ilha deserta, por exemplo, se você não marcar lá na pedrinha, você não, 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 não tem que contar os sóis, né?
0: E eu acho tão legal o espírito, na verdade, aqui fazer essa comparação né, sobre dessa explicação sobre o tempo ser baseado no que no sentir do espírito porque isso já começa acontecendo aqui né? a depressão, a ansiedade, todas essas doenças materiais têm a ver justamente com a gente ficar preso ao sentimento de coisas do passado, preocupações com o futuro né A depressão tem muito passado a
3: ansiedade tem muito futuro a serenidade aqui, agora, tranquilidade, né? e é interessante pelo que ele está dizendo aqui, que quanto mais a pessoa, o medo por exemplo, é medo futuro, então quanto mais a pessoa se espiritualiza, menos ela se preocupa com o tempo, que o espírito sofredor espírito sofredor está no mundo espiritual como o sofrimento não deixa de ser uma materialização ele sofre se materializa ou ele sofre se materializa ou ele se materializa não ele sofre se materializa é, ou ele Sofre porque está materializado. (risos) Né? Quer dizer, quanto mais sofrimento, mais materializado. Quanto mais materializado, maior a influência do tempo. À medida que ele vai se desmaterializando, vai diminuindo o sofrimento, vai também diminuindo a ação do tempo na mente dele. Né? Porque o tempo no mundo espiritual. O tempo aqui no mundo material é uma regra geral. Nós temos 24 horas aqui para todo mundo. A sensação é é interna. né? Ah, Um se preocupar mais ou menos com o tempo é um processo interno. Mas no mundo espiritual o tempo é individual. Para o espírito sofredor ele está mais materializado então ele está mais sujeito ao tempo, para o Espírito purificado, você vê certo grau de purificação, não é, não quis dizer assim, totalmente puro né, chega um certo grau de purificação, o tempo se apaga, olha isso, (risos) pessoas perguntam assim, como é que pode né, dizem né, que Jesus estaria na formação da terra a 6 bilhões, 5 bilhões, Eu não lembro a idade da terra aí. Quase seis. Quase seis. É, aí as pessoas falam, nossa, mas... 6 bilhões, né? o que que... Bilhões. Hã? bilhões, bilhões, 6 bilhões, o que, que Jesus ficou fazendo nesse tempo todo? Né? Haja série para assistir nesse tempo todo. <risos> como ele é puro, o tempo é instantâneo
0: <risos> né? E como, ele é puro e como a vida na terra é de fato um reflexo da vida espiritual, né? porque assim a gente também vivencia isso aqui quando a gente tá e é, quando que isso acontece? quando a gente está feliz né? então quando a gente está feliz, a gente não vê o tempo passar, né? ou seja a... a, a o, o desaparecimento do tempo que nem está colocando aí, vai ser sentido por espíritos que são já mais felizes né? de alguma forma
2: e como a vida na terra não é nada né, não é nada, porque quando você já tem um pouco de purificação você já tem você já é então a gente fica prestando atenção em tantas besteiras tanta, brigando por tantas piquinhas. né, se importando com com tantas coisas bestas, banais, em vez de ser feliz para parar o tempo. né, O elixir da juventude, então, será que é a gente gente parar de se importar, né, mas naturalmente, não por, por relaxo, parar de dar importância indevida porque aí a gente vai ter mais saúde, vai ter mais saúde mental, vai ter mais capacidade de lidar, vai ter mais habilidade, vai levar a vida de uma forma mais leve, vai ser mais feliz e não vai ver o tempo passar e aí de repente já desencarnou?
3: Não é parar de dar importância ao tempo,
2: é Excessiva.
3: é viver com tal intensidade e felicidade, igual você falou, que o tempo perde a sua importância. O tempo tem que ser uma consequência do que você sente.
2: É, o, o, o tempo tem que tem a ver com, a, com o corpo que está na Terra, mas não pode ser. Tem que ser uma vida mais leve. Acho que a palavra é, que me vem é um isso, uma vida de mais leve. Né?
0: Vamos lá, 1006 Poderão durar eternamente o sofrimento dos espíritos? Poderiam se ele pudesse ser eternamente mau. Isso é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes. Tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo Conforme decorrer da vontade de cada um Mais ou menos tardia pode ser a vontade Do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces Porém, cedo ou tarde, ela aparece Por efeito da irresistível necessidade Que os espíritos sentem de sair da inferioridade e de se tornar feliz Eminentemente sábia a magnânima magnânima, é, pois, a lei que rege a duração das penas Por quanto subordina essa duração aos esforços do Espírito Que a Fátima falou Jamais o priva do seu livre-arbítrio Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências Dá vontade de imprimir e sair colando nos postes da cidade, né? <risos> Porque é isso, é, é muito bonito, né? Essa, essa, essa compreensão da vida assim né de que ninguém vai sofrer eternamente só sofreria se a gente fosse votado a ser perpetuamente mal mas não faz o menor sentido que Deus tenha programado alguma coisa assim então é, acho incrível tipo
3: misericórdia divina né o amor absoluto é tão intenso junto aos espíritos que ela não permite que ninguém, que alguém seja eternamente voltado ao mal, é né? por pior que seja, né?
0: Porque não é da natureza do espírito é. ser mal, né? Uhum. Porque Deus nos criou bons, né? E, e ignoran- simples ignorantes e Simples, ignorantes Tendendo ao bem É isso? Sim.
4: Por isso que é inadequado falar Fulano não tem jeito Todo mundo tem jeito né?
3: Amanhã Amanhã vai ter na OAB, às 9 horas, projeto Corregedoria Cidadã, População e Estação de Rua. E é o Ministério Público de São Paulo e dos Promotores de Justiça. E eu vou estar lá, e eu estou me programando para falar bem baixinho, muita calma para dizer que tem jeito, né? Porque eu sei que um dos temas vai ser interna, interna a todo mundo, né? Hoje aconteceu aquela tragédia lá na escola e a gente viu o governador que está lá nos Estados Unidos, em Londres. Em Londres daqui de São Paulo emitir duas opiniões uma precisamos cuidar mais da saúde mental das crianças me parece que tem uma lei já há muito tempo que obriga as escolas a terem psicólogos mas ela não é cumprida a segunda lei a segunda ideia dele é ter um policial em cada escola e aí os próprios jornalistas questionando é, a pessoa emite uma opinião ela não tem base científica entende? é a maldade dela ter um, 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 um soldado em cada escola Mas, peraí um soldado armado? deve ser e aí? ele vai sair dando tiro? como é que faz isso? ó, oh, foi para lá soldado aí ele corre lá brr, brr". não, não era aquele, era ali Entende? umas coisas assim, sem nexo, né? É que a pessoa emite uma opinião sem base científica. Ele não tinha que ter emitido essa opinião. Ele tinha que ter dito o seguinte. Vamos procurar especialistas da área e verificar o que necessita mudar, o que necessita ser feito. Porque... Aí eu ouvi falar muita coisa, negócio de bullying e tal. Esse é um problema que a nossa sociedade, inclusive esse erro foi cometido hoje. Tem um monte de jovens que assistiram o que aconteceu. E tem um monte de jovens que estão sofrendo bullying. A maioria não vai revidar com arma, mas alguns vão ficar com aquele ódio porque a imprensa despreza o agressor que é um erro né? porque imagina a família do agressor também é uma tragédia, horrível podia ser meu filho de um lado filho do outro enquanto a sociedade não acolher a todos a gente vai ter sempre um que perde outro que ganha. O que perde alguns poderão daqui a pouco de novo outra tragédia, porque hoje com certeza alguns jovens, adolescentes dormiram com mais ódio. E alguns desses que dormiram com ódio têm poderão arquitetar um plano, porque, né? tudo indica que foi arquitetado a máscara ou, ou as coisas que ele é, caminhou tal então enquanto a gente não tiver essa coisa de que é, tem jeito por quê? porque a, a ideia da sociedade é a ideia estadunidense, né? exclui prende mata
2: isso não resolve.
3: Se resolvesse... Né? Estados Unidos seria um paraíso.
2: E para nós que somos reencarnacionistas... Matar também não resolve. Matar não resolve. Porque fica sem resolver... E aí o espírito vai continuar é. fazendo todo o processo. Né?
3: Aí eles falam... Então tire esse rapaz e manda longe. Ok. E quem diz que ali dentro da escola não tem outros jovens... Que estão planejando aquilo? Que com o tempo vai alimentando um ódio um ódio até que chega uma hora que a pessoa aí vem né, é, transtornos mentais, perturbação espiritual um lar às vezes disfuncional alguma vai juntando a sociedade já está disfuncional um lar disfuncional vai juntando e aí ele acaba querendo arquitetar e, 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 e e não é o medo, e não existe medo da punição, alguns têm medo da punição, alguns não fazem por medo da punição. Mas tem uma turma que não tem esse critério. Esse rapaz, por exemplo, eu não quero julgar, por favor. Mas com certeza ele sabia que a escola tinha câmeras, com certeza ele sabia que ele seria identificado. Quer dizer, mas é que chega um determinado momento que eu não sei o motivo, a gente vai ficar sabendo ainda durante a semana, né? O ódio em matar, porque o ódio, ele quer matar, eliminar o outro, né?
2: Você falou do sistema educacional, né? O sistema americano, ele é... Ele, ele classifica em, em é o winner e o loser, né? Então tem o perdedor e tem o, ganha, o vencedor. Enquanto a gente tem essa, esse sistema de comparação, vai acontecer esse tipo de coisa. E hoje aconteceu um caso nos Estados Unidos, onde um, um, um rapaz matou três, três crianças ou três pessoas. Quer dizer, é, todos os dias acontece isso. Né? E aí, a única... Nós já lemos sobre isso também, a questão do acolhimento, da inclusão. né? Quando a gente trata com igualdade e inclui, em vez de classificar e segregar, né? uma sociedade onde a gente pense em oferecer oportunidade em vez de de classificar e jogar na, 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 na lata de lixo quem não, não serve, quem não presta, né, e eu queria fazer um comentário que o André Tregueiro fez hoje que eu achei sensacional, né, ele falou assim que a mesma coisa de colocar um, um policial dentro da escola é a gente pensar em colocar então um diretor de escola dentro de um quartel, Então, já que os policiais estão brigando muito, a gente vai colocar um inspetor de alunos ou um diretor de escola dentro de um quartel para poder resolver. né? Então as pessoas não não entendem que que são regras específicas que precisam ser trabalhadas ali. né? Um pedagogo, um diretor de escola... Né? ele tem todo o conhecimento e to- toda a capacidade para poder lidar com aquela instituição não é simplesmente colocar força lá dentro e dizer, agora o que vale é a lei né?
3: quer dizer, é acolher os dois lados vocês brigaram? obrigado. vamos sentar, vamos conversar vamos conversar, vamos conversar vamos conversar vamos, vamos avaliar vamos acompanhar né? até saturar a mudança de comportamento, até dissolver o ódio, vocês brigaram? brigaram, o que foi? ah, ele me xingou, você xingou? então, ó três dias de suspensão para você, que nós passamos por isso, né? a gente levava suspensão na escola, alguns até eram expulsos, quer dizer, isso alimenta o ódio do outro lado, e isso não, não vai resolver dessa forma, não vai resolver, Sei, talvez quando Jesus fala, se alguém te de te bater na, na face, uma face ofereça a outra, é, talvez tenha um pouco a ver com isso. Né? Essa coisa do, do acolher o outro que agride. E não é um desafio, hein? <risos> Meu, hum. seu. Né? Dependendo do lado que a gente tivesse hoje na escola se tivesse um filho que foi morto ou o filho que matou como é que a gente estaria agora? de qualquer forma a gente estaria muito infeliz né? muito infeliz
2: eu vou depois lembrar o nome de um filme que eu assisti de um caso desse de um rapaz que agiu com violência na escola é um filme americano e, e daí o ponto de vista da família dele o filme tem esse ponto de vista, eu assistia muitos anos esse filme é, o filho deixa um, um naquela época né, era um CD é, mostrando os motivos pelos quais ele fez tudo aquilo e é bem interessante para a gente poder pensar nessa época né?
3: uma vez eu atendi um rapaz que Teve envolvimento no tráfico Tudo E o irmão dele foi assassinado Pelo tráfico O irmão dele também era traficante Porque, também, porque o irmão havia Assassinado duas, três pessoas lá Não lembro o um detalhe Aí dizendo Que no enterro do irmão Só estava ele e a mãe Entende? Quer dizer. É, e aí, a gente olha isso e acha normal? Mãe, né? A mãe, né? Ele e a. Imagina, no enterro, ele e a mãe. Por quê? Porque aquele ali era um traficante que foi morto pela polícia, porque assassinou dois. É um CPF cancelado, né? Não é assim que esse pessoal fala? E a dor dessa mãe? Quer dizer. Enquanto a sociedade não acolheu os dois lados, aplicando toda a lei criminal, civil que tiver que aplicar, mas que isso é, é, é isso não é punição, isso é uma tortura, né? Já, já não faz parte da punição, né?
2: E sempre lembrando que a gente está falando, eu estou falando de filmes, né? Tem uma série, né? 13 razões por quê, que que narra uma história fictícia, mas de uma jovem que, que, que comete suicídio, e aí ela, ela explica o porquê que ela está... Ela vai intitulando fitas para cada pessoa. né? É isso.
0: lê a é 1007, por favor
1: 1007 Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há-os de arrependimento muito tardio porém pretender-se que nunca se arre- melhorarão for negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem essa é a resposta de São Luís quer dizer, não é que eles nunca vão progredir, se arrepender Eles vão demorar um pouquinho, mas vão, porque a lei é de progresso, a lei é de amor. Então, eles não vão viver eternamente sem se arrependerem.
0: O espírito está quase se repetindo já, né? Porque todas as perguntas ele responde a mesma coisa, né? Não, tem jeito, né? Antes tarde do que nunca, né? Vai, uma hora vai dar certo, né? Uhum. É, essa ideia de acolher os dois lados é bem interessante. Não é fácil, mas é possível. É, é exatamente, Beatriz. Essa semana. essa semana, hoje é segunda. Esses dias eu ouvi alguém comentando... A gente sempre vê isso, né? Pessoas que se impressionam com médicos que são muito atenciosos no atendimento ou que trabalham de forma muito atenci- carinhosa, atenciosa, né? As pessoas sempre falam sobre os psicólogos. Nossa, como é que vocês dão conta de ouvir tanta coisa? Não sei o quê, nananã. Esses dias alguém estava numa situação muito difícil e precisou procurar um advogado. E o advogado foi super atencioso, acolhedor, porque a pessoa estava assustada e tal, que não sei o quê. E, eu, e aí eu fiquei pensando, mas gente, é porque era para ser assim sempre com todo mundo. <risos> para... Exatamente, né? não é o psicólogo que é diferente, o médico que é especial, o advogado que é diferente, né? sei lá. Era para todo mundo estar sendo assim o tempo todo, com todo mundo, né? De ser atencioso, de ser acolhedor e e etc. né? Então, assim, olhar para os dois lados, né, Beatriz? Eu entendo como esse exercício de acolhimento, de atenção que a gente tem com o outro que não só a gente, né?
3: Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por por tempo determinado? Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. Infrutífero em frutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se si melhorar então depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas você vê que o, o Kardec está explorando a questão da duração por causa do inferno, né? duração eterna né? então ele está questionando que não existe eternidade de, 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 de sofrimento porque seria admitir o inferno né? então depende e, 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 bom então algumas não verá que sejam impostas por tempo determinado sim quer dizer que algumas podem ser impostas por determinado tempo mas Deus, quer dizer as leis divinas né, a gente, né, que estão na consciência de cada um que só quer o bem de suas criaturas acolhe sempre o arrependimento no momento em que esse espírito se arrepende já a pena começa, a duração da pena já começa a a, a diminuir né? e também a gente penso é, acolhe sempre o arrependimento e em ela sempre o desejo é. A gente deve entender também. A gente deve. Quando é que a gente se arrepende sinceramente, né? A gente só se arrepende sinceramente quando esse arrependimento é, faz com que aquilo que eu aquela aqu, aquela escolha infeliz que eu fiz não volte a fazer, Pelo de fazer né? Pelo desejo de fazer diferente será que sempre eu vou fazer diferente? nem sempre às vezes, né, eu me arrependi faço de novo uma coisa, mas talvez não faço na mesma intensidade com o que eu fiz antes ou não faça nunca mais né? ontem, no Cidade Soluções passou sobre Maria da Penha não sei se vocês viram uma senhora que né? marido, batia, aquela história toda tal ela denunciou o marido e colocou medida protetiva né? ok aí ela não renovou a medida protetiva porque ela ela recebeu flores dele no dia seguinte quando terminou a medida protetiva ela pensou, ele se arrependeu mas ele não se arrependeu ele usou isso aí para aprontar com ela, né? Então olha a situação, quer dizer, ela entendeu aquilo como sendo arrependimento, mas não foi, né? Lógico que é um caso, né? É, só para a gente entender que o arrependimento do outro é difícil a gente avaliar, difícil não. Nós não temos critérios para avaliar. Não adianta uma pessoa chegar para você, olha, Lucas. eu eu, eu te peço perdão, aquilo que eu fiz, eu não vou fazer mais, onde já se viu, nossa, aprontei com você, nossa, estou muito arrependido, ok, não significa que, ah, então, né, não, o tempo, situações que às vezes a pessoa poderia ter feito uma coisa e não fez, o tempo vai mostrar o quão real é esse arrependimento,
0: né? A Beatriz colocou um comentário bastante interessante aqui, né? Que a gente estava falando sobre o acolhimento e etc. Ela falou: Eu participo do júri popular no fórum. Quando olho para o réu, sinto a necessidade dessa prática. Que 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 foda, né? Porque assim, você está ali diante de uma pessoa que, que de fato cometeu um crime, né? Se cometeu um crime né e aí Beatriz o que eu entendo dessa situação é assim a acho que você olhar para aquele sujeito com en, com essa prática que a gente está dizendo de acolhimento né de compreensão e etc e etc te faz entender melhor as consequências do ato dele né porque não significa que você olhar para alguém com com acolhimento, com atenção, com cuidado, que você vai isentá-lo de responsabilidade. Então, assim, se a pessoa cometeu um crime, ela cometeu um crime. Ela tem que sofrer a consequência desse crime. Mas você, enquanto júri popular, né, você pode olhar para aquela pessoa sem condená-la, né? E eu, eu falei disso outro dia com um paciente, é muito interessante isso, assim, que normalmente as pessoas falam assim, ah, eu tive culpa de tal coisa, né, e aí às vezes eu corrijo, eu falo, será que não é responsabilidade? né Porque culpa é condenatório, né, e assim, é, a diferença é justamente essa no nosso olhar, é a gente entender que aquela pessoa que cometeu o crime, aquele réu, ele é responsável pelo que ele fez, né, e não condeno ele aquilo né você não tem culpa de nada, mas é responsável
3: sobretudo, né, e é isso, quer dizer, a justiça não trabalha assim, o que é que nós vamos fazer agora com esse réu, para a gente, para ele se se recuperar, porque senão vem a reincidência, né,
0: é, É isso? Então tá bom Agradeço a todos presentes online Peço que por favor Todo mundo que estiver online Dá um, um joinha No vídeo, compartilha com os amigos Quarta-feira a gente tem Estudo do Livro dos Médiuns Com a reunião mediúnica depois Às 8 horas E na quinta-feira A Café, a Academia da Felicidade, Curura E às 8 horas também Estão todos convidados Dia primeiro, vem buscar suas pizzas. E dia 1 tem a festa da pizza aqui no Geol, vem buscar, vem buscar a sua pizza. pizza. E de que hora, que hora mesmo? Das 11, das 11 às, 13. às 13 horas vamos estar aqui para agradecer pela compra da pizza, da distribuir abraços e por aí vai. Certo? Obrigado, gente.